0: El macarra, fíjate. Lo llamaban el macarra.
1: Pedro Martínez, buenos días a nuestro psicólogo. Hola, muy buenos días. Vaya entrevista, qué maravillosa.
0: Bueno, no lo llamaban, lo llaman el Macarra, sus amigos, y lo pone también en internet. Merudo. Es un personaje bien interesante. Estamos en la escuela de padres. Vamos a hablar de niños mentirosos. Desde aquellos que desde pequeños eh, apuntan maneras a los que ya refinan sus tácticas en la adolescencia o se convierten en unos redomados embusteros en la juventud. Está con nosotros nuestro psicólogo, que acabamos de saludar. Voy a saludar a mi madre. Buenos días, mamá. Hola, buenos días. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy y, bien. Y por cierto, mañana comemos juntas por el cumple de papá. Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. pues mira, llamada vale. que me ahorro <risa> a las tres. Bueno. <risa> y también está nuestra médico endocrina, doña Carmen Candela. Muy buenos días. Buenos días a todos. Tú has tenido en tu caterva de hijos, has tenido niños mentirosos, Carmen.
2: Algunos sí que me ha salido, pero fíjate, más que mentiroso, uno de ellos me salió absolutamente fantasioso en la primera etapa, pero fantasioso a un nivel mmm, exagerado. Pero luego ya se fue corrigiendo y ahora a día de hoy no tengo ninguno mentiroso.
0: Pero fantasioso de esos que tienen un amigo inventado, ¿te refieres? No,
2: pues su fantasioso que un día llegó a casa y me dijo... ...ha habido un accidente terrible en el colegio, o sea, ha habido una tormenta... ...que es verdad que la hubo, se ha roto una rama y ha matado a una niña... ...y yo, que la directora del colegio era muy amiga mía, la llamé aterrorizada ...pero María Jesús, ¿pero qué ha pasado? Y dice, pero ¿qué me estás contando? Si no ha pasado nada, pero sí, eso, eso no es verdad. Y le digo pero Pulga, ¿quién te lo ha dicho tal? Eh, Bueno, pues era una fantasía total y absoluta, pero de una niña de 4 o 5 años, que creo que eso es un poco normal, al principio tener esas fantasías.
0: Qué gracioso, qué gracioso. Eh, Voy a preguntarle a mi madre qué hizo con las mentiras, porque tengo que confesar que este era un punto crucial en nuestra casa, y es que mi madre es una maniática de la verdad. (risa) <risa> sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con Carmen Lo que dijo
3: sobre los niños pequeños Porque los niños tienen mucha fantasía Y muchas veces no distinguen Entre la fantasía y la realidad Y los mentirillas que dicen Pues no tienen ninguna importancia Con que luego pues hables con ellos Y, y luego dices que los alaves Que porque hayan dicho la verdad pues todo esto se corrige El, el problema empieza luego en la adolescencia sí. Y yo pues pues no lo sé, porque yo hablé el otro día con mi hija, la pequeña, y me dijo que sí, que ellos metían, mentían mucho en la adolescencia, porque nosotros éramos demasiado severos. Ella opina, ella opina que ahora las, los chicos tienen más confianza con los padres y son, es más fácil que digan lo que hayan hecho y que no mientan tanto. No, yo tengo ahí mis duras. ...es verdad que éramos nosotros severos... ...quizás más que otros padres... ...porque resulta que nosotros... ...cuando otros padres todavía... ...en la época de de los años de la movida... ...cuando otros padres todavía se cortaban... ...que todas las noches estaban de pie... ...esperando a ver si sus hijos aparecen... ...a las cinco o a las siete de la mañana... ...pues la verdad que en nuestra casa a la una... ...había que estar en casa... ...y mi marido que era más severo todavía que yo, porque mucho más, pues a lo mejor por eso nos han contado alguna mentira de más, cuando, sí. o cuando decían que dormían de en casa de una amiga y a lo mejor se escapaban a alguna fresquecilla, y, y y era más, metían más, eh, porque quizás también tem, el castigo,
0: mm. Yo no sé qué, qué impresión tiene Pedro con relación a la severidad, si ha evolucionado o si ahora son más transparentes los niños.
1: Eh, bueno, la severidad eh, yo creo que sí que ha evolucionado, eso sí que es cierto, pero no sé si se corresponde con, con el uso de la mentira o no en la actualidad por parte de los adolescentes, que es la edad en la que parece ser que nos estamos nosotros ahora mismo deteniendo, ¿no? Eh, Pero por deciros cosas y concretarlas en función de lo que habéis comentado, pues eh, evidentemente durante unos primeros años de la vida, sobre todo suelen ser sobre los cuatro años, cinco años, es habitual que se utilice la fantasía, que se utilice la mentira, eh, o bueno, la fantasía que a veces puede parecer mentira, ¿no? Y también es interesante que los padres en todo este proceso seamos capaces de entenderla. Que no, seamos, que no la utilicemos peyorativamente y, y que la dirijamos hacia ya la calificación de los niños como mentirosos o que incluso, pues si no actuamos de una forma contundente, ellos se van a refugiar en la mentira. Entenderla significa que nosotros vamos a encontrar la causa del por qué los niños lo están haciendo. Si la manejamos con tranquilidad y les enseñamos a que distingan y a que afronten esas situaciones que están, bueno, ocasionando la mentira, que efectivamente es para protegerse, es para incluso a captar la atención en determinados momentos y hacerse como más válidos, y ahí es donde está lo que decía Carmen antes, ¿no? Es, eh, todo esto es entendible Y es muy importante que nosotros no lo califico, no lo juzguemos, sino que lo entendamos. Hmm, que sí, acompañemos sí. este proceso hmm. y que por, eh, progresivamente vayamos también, claro, viendo si se utiliza la mentira o si la persona ya es mentirosa. Que esto ya son otras cosas que sí que tenemos que indagar y que es lo que indagamos los psicólogos cuando nos vienen casos de estas características. Hmm.
2: Sí, yo creo que todo, todos los chicos ya con cierta edad, con, pues, sobre todo yo creo que empieza con la pubertad, ¿no? con los 11, 12, 13, años, Pues alguna mentirijilla nos meten Yo he pillado y me he hecho la longis En muchas mentirijillas que he pensado No me merece la pena Meterme en este charco Es verdad que yo pienso que es fundamental Que los padres delante de los niños No digamos mentiras Eso es fundamental, el ejemplo, porque si en casa eh, te llaman por teléfono y tu hija de 14 años eh, eh, ve que estás diciendo ¡Ay, no puedo, que tengo una jaqueca! y resulta que estás en tu casa con un grupo de amigas jugando al parchís o al dominó, pues evidentemente eso va calando, ¿no? Entonces el ambiente de casa tiene que ser muy importante. Y luego, por otra parte, hombre, las mentiras gordas sí que hay que atajarlas, ¿no? O las mentiras reiteradas. Pero de vez en cuando, yo yo de vez en cuando meto goles, o sea, y y a mí me han metido goles, o sea que tampoco tenemos que exagerar. Yo creo que, como todo, eh, yo creo que depende de
1: de los ítems, de las veces que, porque porque siempre, ¿verdad? Sí, sí, no, no, y les tenemos que decir, y perdona Carmen, les tenemos que decir a a los niños, a los adolescentes, a nosotros mismos, que la mentira eh, no es rentable. Es decir, que aunque aparentemente a corto plazo nos pueda servir para algo, a medio y largo plazo puede causar muchos daños, sobre todo a la propia persona. ¿Eh? Mm. En su credibilidad, identidad y seguridad. Así que, que sí, hay que eh, insistir por, todo, vamos, por todos los medios a los niños en, en el uso de la verdad y en que la mentira, si es posible, no la utilicen nunca. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices y que nosotros seamos los ejemplos. Sí,
2: sí, sí. Mm. Eso yo creo que es fundamental. Porque mm. los niños son esponjas que aprenden, madre mía.
0: sí. Y tú piensas Pedro o o lo piensas tú Carmen que ahora los chicos son más transparentes, lo que decíamos antes, que están normalizadas más cosas, por ejemplo besarse con un chico, eh, salir con él y que por lo tanto
2: no no yo no lo creo Cris porque mira eh, para empezar yo a mí no me gusta que mis hijos me cuenten las cosas que hacen con sus novios. No me ha gustado nunca. O sea, no me, no me gusta. O sea, yo pienso que les tenemos que educar en que hay cierta privacidad. O sea, que a mí... Yo recuerdo a una de mis hijas que cuando llegó a mi casa, cuando le dieron el primer pico, mamá, no sabes lo que me ha pasado. Que eso que... Y, ya, y yo le dije, Pulga, esas cosas las tienes que... eh, ...calcular un poco y bueno, en fin, le metí un rollo porque... ...esa transparencia, ese sincericidio que hay ahora... ...a mí personalmente no me gusta, o sea, no me gusta, francamente... ...o sea, yo sé que mis hijas han hecho cosas que se han ido de viajes... ...cuando no se tenían que haber ido o que han metido la... ...y no quiero que me lo cuenten, o sea, no, no no quiero que me lo cuenten... ...a mí no me interesa, yo yo no soy tonta, o sea, yo no soy tonta... ...yo tengo mucho olfato... Y yo sé perfectamente cuando me dicen que me voy a Pamplona y están en, en Chinchón. O sea, tampoco, no sé, yo algunas mentirijillas casi de verdad. Ese sincericidio, no, 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 no. Qué, qué gracioso. No, no, no. Me
0: pregunto qué está pensando mamá en estos momentos.
3: <risa>
2: eso, eso no, me,
3: no se me ha ocurrido nunca. <risa> que se hayan ido de viaje sin mi permiso. Vamos, estoy pensando de, en, en mi marido y se me ponen los pelos de pulga.
0: No, yo no
2: digo de viaje, sino de viaje, en vez de a bueno, pamplona, chinchón.
3: Bueno, no, yo yo desde luego, es que yo es que yo la honestidad lo tengo en muchísima es, estima y, y esto hay que recalcárselo y decía hablarles de, de, de ser honesto en la vida. Y si uno ha metido la pata, pues lo reconoces y... y y, y ya está, pero esto hablar con ellos mucho sobre esto es muy importante.
0: Sí, mamá, pero Porque, hay una cosa que pero también la universidad para mí ha sido muy, muy importante, yo
3: no sé. Sí,
0: yo lo he comentado sí, antes ¿sí? que también ahí hay un, bueno, pues es la impronta luterana, alemana, sí. tal. Pero sí. lo que te quería decir es que también hay un ámbito de la privacidad de los eh, adolescentes y jóvenes, como decía Carmen, pues mamá. claro que sí. Ah,
3: pues yo tampoco he preguntado jamás a mis hijas eh, qué han hecho con los novios comprenderás que es ridículo.
0: No
1: les has puesto un foco así en los ojos y en la cara diciendo, dime la verdad, toda la verdad, ¿no? No, hombre,
3: qué tontería. (risas) Lo que pasa es que lo que yo veía en aquella época, yo veía muchos peligros también para para la gente joven en las salidas nocturnas y me sigue padeciendo, porque no me gustan las noches, por ejemplo, no me gustan. Eh, esto de que mis hijos, por ejemplo, estuvieran toda la noche por ahí sin yo no saber dónde están, lo llevaron muy mal. Lo llevaron muy mal porque no me gusta y yo creo que la noche encierra muchísimo peligro y, y se puede hacer perfectamente salidas por la tarde y hasta la una, hasta las dos pero no haces falta hasta las siete y las ocho de la mañana.
2: Pero eso es eso es tan, tan, eso es, desde luego a mí me pasa igual, eh, Ingerborg, pero es tan, tan sumamente difícil llevarlo a cabo,
1: claro. o sea,
2: cuando eh, todos vienen a las cinco, a las seis, a las siete, yo siempre he puesto hora, muchísimas veces no han llegado a la hora que yo le he puesto y han tenido consecuencias Pedro, Pedro, consecuencias. No, no. O sea, es
1: decir, ese castigado eh, ya, 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 ya te veía venir, ¿no? Carmen, ya sabía yo que ibas a decir eso, ¿no? Pero vamos, entendemos que los padres estamos inquietos cuando nuestros hijos corren riesgos y la adolescencia y estas edades pues lo requieren, ¿no? Pero también ahí está el equilibrio entre, entre eh, gestionar esta inquietud y meternos en su privacidad, porque eso también tiene consecuencias. El hecho de que al final nosotros eh, instiguemos y estemos continuamente controlando todo lo que hacen, pues genera mayor inseguridad y mayor riesgo. Esto es para Qué difícil
0: equilibrio el de la edad. Yo siempre acabo concluyendo en esta escuela de padres lo mismo. Oye, eh, ¿el pan os gusta? ¿Tú eres panero, Pedro?
1: Yo he sido muy panero, ahora ya... eh, ¿Lo has erradicado de tu vida? No, 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 erradicado en la vida. El pan (risa) no se erradica, se gestiona.
0: Se gestiona. Y Candela solo come picos, me consta.
2: No, y pan, o sea, yo soy súper panera. A mí un buen bocata, bueno, me da la felicidad.
3: Mm, ¿Y
0: mamá es panera?
3: Bueno, pues estil, estilo, estilo español menos, porque aquí, pero es que entro en Alemania en una panadería y ver de repente 50 clases de pan me vuelve loca, mm. me vuelve loca porque es que nosotros tenemos mucho más clases de pan que aquí en España. Bueno, ahora aquí ya, cuando hablas de
0: pan, ahora ya cada vez ya más. Se está,
3: ya, ya, ya están entrando aquí también muchas eh, fábricas que ya hacen panes más diferentes, pero es que entrar en una panadería alemana. Es que es, que es un, un negocio muy serio. Ahí hay 50 clases de panes de todo tipo y a mí me encanta. A mí me encanta. Pero
0: no te pierdas el pan de la mancha de nuestra Marcia Ortega. Bueno, voy a dejaros el teléfono para que nos contéis historias de pan que vamos a hacer en la tertulia de chicas. 666 55 cero cero.